0: offene Einstellung gegenüber dessen, was das Pferd mir sendet. In seiner Körpersprache, in seiner Energie. Und ähm, ja, das ist das, was ich immer mehr üben möchte und wo ich eben immer feiner werden möchte.
1: Hör auf dein Pferd! Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein
0: Herz an, humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden für eine positive Pferdewelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hör auf dein Pferd. Heute wollen wir euch ein neues Format vorstellen, das wir uns überlegt haben, um auch Interviewgäste schön in unseren Podcast einbauen zu können. Das Format wird heißen Menschen, die auf Pferde hören und darum geht es natürlich auch. Wie sind diese Menschen dazu gekommen, dass sie ähm, ihren Pferden mehr oder überhaupt zuhören? Was für Botschaften haben sie empfangen von den Pferden? Was haben sie daraus gelernt? Wie hat sich dadurch ihr Verhalten verändert? Und... Wo stehen sie gerade? Was wollen sie vielleicht noch lernen von den Pferden? Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt und damit wir einen Anfang haben, der uns allen schnell und einfach von
1: der Hand geht, fangen wir einfach selber an mit diesen Interviewfragen. <lacht> genau. Heute fange ich an, den ersten Menschen, der auf Pferde hört zu interviewen, nämlich Daniela. Ja. Genau, denn es, uns ist natürlich auch daran gelegen, dass äh,
0: wir uns alle hier besser kennenlernen und dass ihr auch zunehmend versteht, mit wem ihr es auf unserer Seite zu tun habt. Und wir machen natürlich auch ständig neue Erfahrungen, ähm,
1: die es sich zu teilen lohnt. Und äh, genau, deswegen starten wir einfach mal direkt. Wir starten einfach mal mit der Einstiegsfrage. Wann und warum hast du angefangen, auf dein Pferd zu hören, Daniela? Ich habe angefangen, auf mein Pferd zu hören. Mein Pferd
0: war damals ein anderes Pferd. Das war eine Traberstute, die von der Rennbahn kam und äh, mit Menschen eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Und ich habe angefangen, auf sie zu hören. Sie war das erste Pferd, auf das ich gehört habe, beziehungsweise wo ich ernsthaft mich mit der Idee auseinandergesetzt habe, auf Pferde zu hören, ähm, weil alles, was ich bisher kannte und bei ihr versucht habe, nicht funktioniert hat, weil sie einfach, ja durch war mit den Menschen und das auch bei jeder Gelegenheit gezeigt hat und es ihr einfach sichtbar nicht gut ging. Und ich wollte aber gerne, dass es ihr gut ging. Das, dieser Wunsch, den hatte ich schon sehr früh und ähm, in viele Richtungen. Und unter anderem galt er auch dieser Stute. Und ja, ich habe dann angefangen, mich mit ihr zu beschäftigen. Habe dann irgendwie ja so klassische Horsemanship-Geschichten mit ihr gemacht über viele Jahre. Und tatsächlich hat ihr das sehr geholfen, insofern, als dass sie wirklich viel ruhiger war wurde im Laufe der Zeit, dass wir ähm, eine Beziehung aufgebaut haben, die, glaube ich, bis heute sehr besonders war, dass wir gelernt haben, einander zu vertrauen und eben anders miteinander umzugehen, als sie es bis dato kannte. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Schlüssel. Auch wenn ich vieles, was ich damals gemacht habe, heute auch anders machen würde, ähm, war das für sie, glaube ich, damals schon schon ein guter Weg. Und ähm, ja, und am Ende war, es halt, war sie halt ein super entspanntes Pferd, mit dem man ganz toll alleine ausreiten konnte, das irgendwie auf Stimmkommando aus dem Galopp angehalten hat, das überhaupt galoppiert ist, was ja für ein Drama schon nicht so selbstverständlich ist. Ähm, ja, das war, das war ganz, ganz schön, ganz herzerwärmend. Und damit habe ich übrigens auch angefangen damals mit dem, mit dem Pferdetraining, weil sich bei ihr so viel verändert hat dass äh, das auffällig war, auch für andere und die mich dann auch um Rat gebeten haben, was natürlich auch immer dann noch was anderes war. Genau, und dieses auf Pferde hören, das setze ich aber natürlich weiter fort ähm, und ständig äh, entdecke ich neue Ebenen, wie das möglich ist und eine weitere große tiefe Ebene ist natürlich, kam natürlich durch die Tierkommunikation hinzu, weil das ja der ultimative Weg ist, auf Pferde zu hören, wie ich dann festgestellt habe. Und deswegen war ich, glaube ich, lange auch so skeptisch, weil ich immer dachte, krass, wenn das wirklich geht, erstmal kann, kann mich jemand anders ja dann völlig durchschauen und das, was ich mit meinem Pferd, <lacht> mit meinem Pferd mache, womöglich auch völlig durchschauen und zweitens, ähm, wer weiß, was mein Pferd über mich sagt, ob das tatsächlich alles so schön ist, wie ich mir das vorstelle und drittens, ähm, wie krass ist das denn, wenn das wirklich funktioniert und ähm, verändert das nicht eigentlich alles? Deswegen musste ich auch erstmal lange... Ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch, als ich die ersten Erfahrungen in die Richtung gemacht habe, weil das einfach zu krass war für mich. Naja, so, und damit hört es aber natürlich auch nicht auf. Und ich höre auch heute noch irgendwie gerne auf mein Pferd. Und zunehmend, ich finde auch, je mehr man das tut, desto mehr ähm, stellt man fest, wie sehr sich das lohnt. Und ähm, wie sehr es sich auch lohnt, eigene ähm, Ideen immer mal wieder über den Haufen zu
1: werfen, weil das Pferd eine andere Vorstellung davon hat, als du dich darauf eingelassen hast, dass es möglich ist, auf sein Pferd zu hören und dass das zu Veränderungen beiträgt, so dass sogar andere dich fragen, wie hast du das gemacht? Gibt es etwas, was dich da ganz besonders überrascht hat oder wo du ein ganz großes Learning hattest? So wie du eben gesagt hast, so den Schlüssel.
0: Ich glaube, was mich damals ähm, überrascht hat, beziehungsweise was so für mich so das Blut war, was ich geleckt habe, war, dass das Wort Dialog kein Lippenbekenntnis ist. Beziehungsweise sein muss. Ne? Das, weil ich glaube, dass das Reiten, was wir alle als Kinder oder was die meisten von uns als Kinder kennengelernt haben, das ist ja sehr, ein, das ist ja kein Dialog. Das ist ja mehr so Setze also ich, eine
1: Einbahnstraße. Richtig,
0: setze ich auf das Pony und mache jetzt das und das. Und ich glaube, mit der Traberstute habe ich angefangen zu verstehen, dass, ähm, dass das tatsächlich ein Dialog sein kann und dass die Pferde auch eine Meinung haben und dass man die eigene ähm, dass man reagiert auf das Pferd mehr, als dass man ihm von vornherein irgendwelche Vorgaben macht. Dass es tatsächlich mehr zu einem Austausch und vielleicht sogar einem Tanz wird, wenn man so möchte. Und das ist das, was glaube ich, für die Stute einiges einfacher gemacht hat und wo sie aufgehört hat, sich so übergangen zu fühlen. Und das ist auch das, was ich bis heute immer weiter exploriere. Und ich, ich lerne immer wieder neu, was Dialog bedeuten kann und was für Ebenen es vielleicht noch gibt, auf denen Austausch stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, was mich irgendwie da bei der
1: Stange hält und äh, weswegen ich Pferden nach wie vor so gern zuhören. Was war dabei die größte Herausforderung, aus dieser Einmannstraße in einen Dialog zu wechseln?
0: Hm. Ich glaube, immer wieder das eigene Verständnis umzustellen bzw. festzustellen, ach scheiße, das, was ich bisher dachte, ähm, das gilt jetzt gar nicht und ich bin wieder kompletter Anfänger gefühlt, weil ich all meine... Na, alle, all meine Erkenntnisse, von denen ich dachte, die, die Welt funktioniert so, über den Haufen werfen muss, zugunsten von etwas ganz anderem, auch wenn dieses vielleicht viel besser und viel, ähm, viel mehr das ist, was ich möchte, dann ist es trotzdem immer ein kurzer Moment, des ah, echt, oh nein, scheiße, ich bin ja total auf mich zurückgeworfen und ähm, muss, muss nochmal von vorne anfangen und das tut natürlich dem Ego auch weh und das ist dieses, dieser, der Schmerz des Egos, der begleitet mich tatsächlich auch so ein bisschen auf mein, meiner Reise, ähm, den Pferden zuzuhören. Weil ähm, nicht, nicht alles, also je besser ich das lerne, desto, desto mehr muss mein Ego zurückstecken, weil tatsächlich immer öfter meine Pläne über den Haufen geworfen werden und ich immer mehr gefragt
1: bin, mich auf den Moment einzulassen. Und das ist ähm, nicht immer das, was mein Ego möchte. War es auch dein Ego, was den Nervenzusammenbruch hatte im Zusammenhang mit der Tierkommunikation? Ja. <lacht> ja. Das,
0: das war mein Ego gegen ähm, ein tieferes Verständnis von, ach krass, ja, nee, das fühlt sich schon sehr stimmig an, eigentlich. Das, also, das, das sich einzugestehen und festzustellen, auch da, krass, meine krasse Überzeugung, dass das nun wirklich nicht geht, muss jetzt auch über den Haufen geworfen werden. Und, und wenn, ich, wenn das jetzt alles so funktioniert, ähm, was für Informationen empfange ich denn dann und was machen diese Informationen mit mir und wie bewerten mich denn eigentlich diese Informationen und ich, ja, ich glaube definitiv mein Ego das Ego weint auch, aber ehrlich gesagt, ich glaube ich war aber auch so tief berührt, ich glaube das, hat, das war auch ein Anteil daran ja Es war wie so ein Gewitter vielleicht wo so, so, so Wolkenschichten
1: aufeinandertreffen und dann ergießt es sich wo einfach einmal ein Gewitter zur Reinigung ja. ähm, aufziehen musste. Richtig, richtig um dann nochmal <lacht> weiterzumachen. Oh, voll schön. Äh, gibt es etwas, was du von deinem Pferd gelernt hast in diesem Zusammenhang? Also gibt es eine Botschaft oder eine Weisheit, die du von deinem Pferd angenommen hast? Meine jetzige Stute, wir sind seit
0: 2009, zusammen, also seit 13 Jahren, ähm, versucht mir schon seit Jahren immer wieder auf unterschiedlichen Art und Weise mitzuteilen, dass ich ähm, ruhiger machen darf, dass weniger mehr ist und ähm, das tut sie auf unterschiedliche Art und Weise und inzwischen natürlich auch über die Tierkommunikation. Das ist interessant, wie das immer wieder mir <lacht> aufs Brot geschmiert wird und wie sie auch sehr stoisch darin ist, mir das immer wieder auf eine ruhige, freundliche Art und Weise zu vermitteln, aber sie nicht müde wird dabei. Das ist sehr interessant. Gerade diese Woche wieder, ich, ich habe Mareike gebeten, ihr... Ähm, zwei, drei Fragen zu stellen, die mir gerade auf der Seele brannten und ich brauchte immer mit ein bisschen Abstand. Und ähm, wieder kam heraus, <lacht> dass Ruhe und Rückzug ein Thema ist, äh, dass ich mir auf die Agenda schreiben darf. Und ja. das ist faszinierend für mich. Und ich habe aber auch die Zitate von ihr aus der Tierkommunikation natürlich gesammelt über die Jahre. Und eines sticht ähm, besonders hervor. Und das lautet wie folgt. Alles ist einfach, wenn man man selbst ist. Trau dich etwas mehr. Und nichts ist so wichtig wie innerer Frieden. Und das muss ich nicht nach außen zeigen. Es ist dann einfach. Sei mehr Diva. Ihr Name ist Diva, muss man dazu auch sagen. Aber ist das nicht interessant? Nichts ist so wichtig wie innerer Frieden. Ja. Das ist eine Formulierung, die hatte ich bis dahin überhaupt Nirgendwo so in meinem Leben, glaube ich, präsent. Und die begegnet mir seither auch in unterschiedlichen Formulierungen immer wieder. Auch so in Form von Coaches oder in Form von äh, Büchern, die mir begegnen. Also dieses innere Friedending, da scheint irgendwas da scheint noch was anderes für mich drin zu stecken. <lacht> äh, und ich glaube, das ist auch eben eine Botschaft, die, die uns allen gilt und die uns alle auch irgendwie verbindet, dass wir alle auf der Suche sind nach irgendwas Tieferem, Höheren. So gleich höher und tiefer, interessanterweise auch. Ähm, und ja, dieses innere Frieden-Ding, ich glaube, da, da geht was. Ich
1: glaube auch, da geht was. <lacht> auch für unsere Hörer. Ja. Ich glaube, die Botschaft von Diva, die können wir uns, ähm, können wir uns alle nochmal in den Hinterkopf setzen. Da sitzen wir alle im gleichen Boot. Schön. Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch etwas im Zusammenhang mit deinem Pferd, was dir schwer fällt anzunehmen? Ich glaube, dass meine Möglichkeiten, was ihre Gesundheit angeht, begrenzt sind. Also, das ist spannend.
0: Ja, also neben diesem Ego-Ding ist das, glaube ich, ähm und ich, ich wusste ja vorher ungefähr, was du mich fragst. Ha, Überraschung. <lacht> 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 ähm, und ich habe mir zu dieser Frage was ganz anderes notiert, aber ich merke gerade, das ist eigentlich das, was, was am, erst, am meisten schmerzt. Dass ich immer wieder irgendwie das Gefühl habe, ich möchte dem, was ihr augenscheinlich irgendwie Probleme macht, körperlich auf den Grund gehen und sie das aber gar nicht so sehr irgendwie als Thema für sich sieht und dann über andere Themen sprechen möchte und am Ende auch eigentlich mehr ähm, die Gelegenheit nutzt um mir Botschaften mitzugeben, die ihr eben viel mehr auf dem Herzen liegen als ähm, als diese gesundheitlichen Themen. Und ich habe ganz viel Entspannungsarbeit auch mit ihr gemacht. Und das hat ihr auch sehr geholfen. Und sie meinte aber in einem Gespräch auch mal, dass ähm, dass ich sie nicht entspannen kann. Hm. Und natürlich kann ich das nicht, sage ich jetzt heute aus meiner Perspektive. Natürlich muss das irgendwie von ihr kommen. Ich kann immer nur Einladungen ähm, aussprechen. Aber... Das hat mich wirklich geschmerzt, dass ich sie nicht entspannen kann. Dass meine, meine Wirkmacht, sage ich mal in Anführungsstrichen, als ähm, ihr Mensch und Trainer nicht so weit geht, dass ich sie entspannen kann. Das hat, das hat, ja, das, das hat mir wehgetan. Aber es macht natürlich total viel Sinn. Und jetzt arbeiten wir halt immer wieder gemeinsam daran, uns zu entspannen. Und ich glaube mittlerweile, dass ist der einzig, einzige Weg, wie der Effekt
1: tatsächlich großmöglich sein kann für uns beide. Meinst du, dass auch das Thema ähm, die, was Lehrauftrag an dich ist? Ja. Ist das die Lehr Lernaufgabe ist? Ja, also sie, da geht wahrscheinlich noch viel weiter der Lehrauftrag, aber ähm, das ist, glaube ich, der Kern. <lacht> Ich glaube ja immer, dass wir so phasenweise, also was heißt phasenweise, also solange wir mit unserem Pferd zusammen sind, ähm, Lernaufgaben kriegen, also neue, ja. immer mal wieder. Ja. Was ist denn deine aktuellste Lernaufgabe gerade? Na, ich
0: glaube unter anderem auch, weil ich das ja jetzt gerade wieder aufs Brot geschmiert bekommen habe. <lacht> ähm, ist es Und aber auch, weil ich ja so viel Zeit mit meinem kleinen Baby verbringe. Und ähm, diese Zeit ähm, eine für mich noch mal neu erfahrene Tiefe hat, ist es das Thema so Achtsamkeit. Und der Begriff ist inzwischen schon relativ abgedroschen, leider. Ähm, aber das Thema ist trotzdem super relevant und so reichhaltig und schön, dass ich mich dem gerade besonders widme. Und ich habe da schon unterschiedlichste Versuche gestartet in der Vergangenheit. Und alle immer mit ähm, Erfolg, aber eben auch begrenztem Erfolg. Ich bin immer noch nicht ultimativ achtsam irgendwie. Daniela. Ja, ich habe mir einfach nicht genug Mühe gegeben bisher.
1: Ich sollte mich mehr anstrengen.
0: Auf jeden mehr Fall. Achtsam du solltest sein. dich
1: in Sachen Achtsamkeit auf jeden Fall mehr anstrengen. Ja.
0: Nein, aber inzwischen bin ich halt, da oder momentan ist meine Strategie, dass ich, ähm, dass ich mich immer wieder frage, über den Tag verteilt und immer so an Ankerpunkten, die ich mir setze, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Weil das tatsächlich so eine Kernfrage ist und mich das unmittelbar wieder ins Gefühl zurückbringt, überraschenderweise. Und ähm, ich mich dadurch direkt frage, wie schmeckt das, was ich gerade esse? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Wie fühlt sich die Luft an, die mich gerade umweht? Wie fühlt es sich an, meine kleine Tochter zu sehen? Wie fühlt es sich an, mein Pferd zu berühren? Wie fühlt es sich an? Und ähm, das würde nicht funktionieren, wenn ich eben nicht diese Anker hätte, an den ich mir diese Frage jetzt immer stelle. Momentan sind das die Mahlzeiten. Und ich äh, schreibe mir jetzt auch noch so kleine Zettelchen, die ich überall in der Wohnung verteile. Das hat sich in, in der Vergangenheit auch bewährt, <lacht> wo ich mir diese Frage auch noch mal draufschreibe, damit ich an noch mehr Punkten im Laufe des Tages wieder in meinen Körper zurückkomme und damit so ins Fühlen. Und ich glaube, dass das mir auch wieder helfen wird, auch eben ja,
1: besser auf die Pferde zu hören und eben mehr in Kontakt zu sein mit meiner Umwelt. Und dass, es, ähm, dass das Fühlen auch dazu führt, ein guter oder ein... Besserer Partner für sein Pferd zu sein. Ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, da bin ich ja sowieso auch mit diesen Yoga-Geschichten natürlich viel dran.
0: Also mit irgendwie einer stetigen Yogapraxis, mit viel Bewegung und ähm, Meditation. Momentan hauptsächlich Ge-Meditation, weil ich nicht dazu komme, mich einfach still hinzusetzen gerade. Ähm, aber ja, und eben ja diese Fühlübung, diese... Ähm, Achtsamkeitspraxis. Im Grunde immer mal wieder ein bisschen anders, aber ja, definitiv ist das ein ganz wichtiger Teil davon. Und wir haben das jetzt sehr in Richtung ähm, Tierkommunikation gedreht, aber tatsächlich ist das gar nicht die einzige und auch nicht unbedingt die wichtigste Möglichkeit den Pferden zuzuhören, sondern für mich ist das tatsächlich ein, ähm, eine offene Einstellung gegenüber dessen, was das Pferd mir sendet in seiner Körpersprache, in seiner Energie. Und ähm, ja, das ist das, was ich immer mehr üben möchte und wo ich eben immer feiner werden möchte.
1: Sehr schön. Gibt es etwas, was du konkret tust oder verfolgst, um deinem Pferd besser zuzuhören? Ähm,
0: ja, also zum einen, wie gesagt, Yoga und ähm, Meditation und Achtsamkeit und Atemübung und so. Also da bin ich tatsächlich täglich dran in irgendeiner Form. Ich bin da mittlerweile relativ kreativ geworden, wie das aussehen kann. Ähm, aber auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie Entwicklung der Fähigkeiten, die mich irgendwie an der Seite meines Pferdes weiterbringen. Und das sind letztendlich auch die Fähigkeiten, die mich im Leben besser machen und im Leben weiterbringen, interessanterweise. <lacht> ähm, deswegen ist, hat es einen vielfachen Nutzen, dass ich mich da weiterentwickle. Aber ja, also ich versuche tatsächlich, sowohl körperlich als auch irgendwie mental, als auch irgendwie ja, psychisch, emotional ähm, immer wieder mich weiterzuentwickeln, um dem Pferd auch näher zu kommen und es besser zu verstehen. Und Wissen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also, dass ich immer mehr von den Informationen abschöpfe, die andere gesammelt haben.
1: Vor allem lenkst du den Fokus auf dich. Also auf das, was, was Daniela noch mehr Daniela werden lässt. Ja, tatsächlich. Es geht wenig um, es geht wenig um Technik, wenig um Methoden, wenig ja. um Training. Es geht vor allem um dich. Genau,
0: tatsächlich. tatsächlich. Was auch interessant ist, wäre. Ne? Also das hätte ich früher auch nicht unbedingt gedacht, dass das der, dass das der Weg sein kann, aber ähm, das ist das, was, was ich ja, mittlerweile ganz stark spüre.
1: Was ist für dich das größte Missverständnis zwischen Pferden und Menschen? Tatsächlich das Thema Rangordnung. Dass wir ähm,
0: den ganz festen Glauben haben oder alle gelernt haben, dass Pferde in Rangordnung leben. Und das eben die Grundlage ist von den allermeisten Dingen, die wir mit ihnen machen und eben auch, wie wir ihr Verhalten interpretieren. Und das sehe ich total problematisch, weil mittlerweile tatsächlich so viele Studien nahelegen, dass es dieses... Konzept in Pferdeköpfen oder in Pferdeherden nicht gibt und dass das ein menschliches Konzept ist, was wir den Pferden auferlegen. Das heißt, das entsteht durch unsere Brille, wie wir auf Pferde gucken und nicht durch die Pferde selbst. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns da mehr zu öffnen und eben auch zuzulassen, dass es andere Interpretationsmöglichkeiten gibt für das, was wir meinen, was auf eine bestimmte Art und Weise stattfindet, dann ähm, eröffnet das zum einen neue Perspektiven im Umgang mit den Pferden, also neue Tief, Tiefen für pferd Pferd-Mensch-Beziehungen, aber auch neue Chancen irgendwie für Haltung. Und ähm, ja. ja, oder? Also weil wenn wir eben nicht immer das Gefühl haben, es ist normal, dass Pferde sich ständig miteinander auseinandersetzen, weil ja auch immer, weil die ja ständig ihre Rangordnung klären müssen,
1: dann können wir vielleicht verstehen, dass ähm, das mit unserer Haltung zu tun hat. Und dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal interpretationslos ja. auf Situationen ja. oder auf, ähm, äh, auf Szenen schauen. Dass wir nicht immer gleich eine Geschichte drüberlegen. Richtig. Legen. Genau,
0: genau. Und das ist eben auch wieder was, was uns an allen Stellen im Leben und eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehr ja. hilft, dass wir aufhören. <lacht> ähm, und das ist auch was, was ich an der Verhaltensforschung zum Beispiel sehr zu schätzen weiß. Da führt man Strichlisten mit Verhaltensweisen, die man beobachtet. Das heißt, das sind ganz klare physische Bewegungen, die irgendwie... Ja, Punkt. Das sind erstmal nur diese physischen Bewegungen. Die Interpretation findet auf dem anderen Blatt statt, die findet danach statt. Das heißt, erst sehe ich, das Pferd legt die Ohren an und hinterher frage ich mich, okay, was kann es denn in dem Moment bedeuten, dass dieses Pferd die Ohren angelegt hat? Und diese Trennung von Verhalten und, und unserer Geschichte, die wir uns davon, dazu erzählen, das ist eben was, was enorm wertvoll ist für ganz viele Lebenssituationen, weil wir ja immer durch unsere individuelle Brille gucken und wir immer nur das sehen, was wir, wir sehen im Grunde nicht die Welt, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Habe ich irgendwo mal gehört. Und ähm, das spricht da Bände und ich glaube, daraus können wir alle noch ganz viel lernen mega. So, ich weiß aber ja, dass dieses Rangordnungsthema, ähm, dass das noch ziemlich ungewohnt ist für viele Köpfe. Ich verstehe das total, weil ich selber lange gebraucht habe, um mich da so richtig reinzudenken. Und ich glaube, die Dominanztraining ist ein bisschen verpönt, weil das Thema grundsätzlich schon mal so ganz leise mal in die Pferdewelt geworfen worden ist. Es ist aber noch nicht so angekommen, was das tatsächlich alles bedeutet. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dazu aufzuklären. Deswegen findet ihr, wenn ihr mögt, ähm, einen Artikel dazu auf meiner Seite, wo ich so meine Erkenntnisse dazu einmal darlege und auch die Übersetzung der Stellungnahme der Internationalen ähm, Gesellschaft für Reitwissenschaften dazu, habe ich euch übersetzt, die gab es ursprünglich nur auf Englisch, wo auch ähm, im Grunde die, die Erkenntnisse von unterschiedlichen Studien einmal festgehalten wurden und eben dann auch eine Stellungnahme der Wissenschaft zu diesem Thema. Ähm, ja, was so ein bisschen untermauert, beziehungsweise auch unterfüttert, äh, was, was ich dazu sage, beziehungsweise wo ich gerne helfen möchte, das zu verbreiten, weil ich glaube, dass es das wirklich einen großen Unterschied macht für die
1: Pferde. Super, wir verlinken euch das alles in den Show Notes und dann würde ich sagen, ist unser erstes Interview mit einem Menschen, der auch Pferde hört, zu Ende. Und das war unsere erste Folge mit diesem Format. Ja, super. Wie aufregend. Ähm, beim nächsten Mal interviewen
0: wir dann aber dich, würde ich sagen. Das ist nicht die nächste Folge, aber das nächste Interview, das wir führen, damit ähm, du dann auch mal wieder irgendwie zu Wort kommst. Ich habe das Gefühl, <lacht> mein Redeanteil ist äh, viel zu hoch in diesem
1: Podcast. Aber ich meine, das ist bei Interviews vielleicht auch einfach so. <lacht> Ja, wenn du es jetzt nicht gesagt hast, hätte ich es gesagt, dass das der Sinn bei Interviews ja. ist, dass der, der interviewt wird, den höheren Redeanteil hat. Deswegen ist es wahrscheinlich ein gelungenes Interview, dass, wenn dein Redeanteil höher ist als meiner. Ich freue mich sehr auf dieses Format und ihr dürft gespannt sein, welche Gäste wir so einplanen. Ich werde noch nichts verraten, weil der nächste Gast bin ja ich selber. Genau. Schön, dann wünschen wir euch eine
0: schöne Zeit mit euren Pferden, hört auf eure Pferde, das lohnt sich und ähm, ja, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wenn ihr mögt, eine Bewertung auf iTunes, darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns, den Podcast weiter zu verbreiten und wenn ihr etwas zu sagen habt, dann schreibt uns immer gern an hallo at nee, stopp.
1: <lacht> an podcast at Moment, das willst du so drin lassen? <lacht> Aber das ich wollte jetzt nur mal angeben dass ich die jetzt <lacht> endlich auswendig weiß <lacht> das ist doch gut bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal